0: Assalamualaikum. Halo semua. Selamat datang di podcast BioTech Talk. Podcast ya Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Universitas Al Azhar Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama aku Dania Jasmine Rahim dan aku Nur Raila Kita di sini selaku host podcast BioTech Talk. Pada episode kali ini merupakan episode ke-8 BioTech Talk yang berjudul Mengenal Lebih Dekat dengan Salah Satu Bidang Penelitian di Bidang Bioteknologi yaitu biologi molekuler. Kali ini kita kedatangan narasumber
1: dari alumni bioteknologi UAI angkatan 2016 nih, yaitu Bang Botista Agung Marianto SSI. Halo Bang Boti, gimana kabar hari Halo ini? Halo semua,
2: alhamdulillah baik. Gimana nih otos kita kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik Bang, alhamdulillah nih kita dapat kabar baik, semoga... Kita dan semua yang dengerin podcast ini juga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin. Di podcast kali ini kita mau sharing-sharing Bang, mengenai salah satu penelitian di bioteknologi yaitu biologi molekuler.
2: Oke, boleh, boleh.
0: Bang Bautis
1: adalah salah satu alumni yang menakuni penelitian di bidang biologi molekuler. Dia juga bekerja di Rumah Sakit Tangkar Darmais sebagai R&D scientist.
0: Oh iya, Pak. Bang Bautis juga mengembangkan penelitian tentang beberapa gen yang memiliki andil dalam resistensi obat kanker pada pasien loh. Wah, wah wah keren banget sih Bang Bopoti Dan
1: pastinya menarik banget topik kita yang akan dibahas hari ini Mungkin daripada pendengar podcast kita ada yang berencana melakukan penelitian di bidang biologi molekuler Maka dari itu simak yuk pembahasan kita pada episode kali ini
0: Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bang Aku dan Lala serta para pendengar podcast kita mau tahu nih Apa sih kesibukan Bang Bopoti sehari-hari?
2: Hmm mungkin kalau dari gue sendiri ya Karena kan di sini gue baru kerja di rumah sakit kanker darmais kurang lebih belum setahun kurang lebih di jubulan jadi di sini pun gue juga masih dikasih tanggung jawab yang besar di penelitian yang ada di RSKD sendiri Jadi gue di sini tuh kesibukan bukan gue hari-hari adalah membantu proyek-proyek dan penelitian-penelitian dari dokter dari senior-senior biolog, biolog-biolog yang ada di RSKD ya untuk menjalankan penelitiannya untuk sekarang sih fokusnya itu sekarang uh, lagi mencari penelitian yang emang lebih keresistensi obat pada penyakit kanker darah ya itu karena kan Indonesia cukup banyak kita juga mengumpulkan beberapa sampel-sampel yang akan diteliti nanti secara bioinformatika khususnya di empat kanker yaitu kanker paru kanker ovarium kanker payudara serta kanker usus sekarang sih masih tahap pengumpulan ya jadi saya dan bantuannya yang baru ini masih dikumpulin Rencananya awal tahun 2023 nanti kita ada mulai uh, lakuin sequencing atau analisis bioinformatika Jauh ini sih baru gitu doang.
0: Walaupun kata Bang baru gitu-gitu doang, tapi kayaknya buat aku mungkin udah lumayan sibuk ya bang. Tapi alhamdulillah nih kita uh, dapat waktu buat berbincang-bincang pada hari ini gitu. Oke sekarang mungkin ya, masuk abu. pertanyaan bang. Aku mau nanya nih, bagaimana perjalanan abang sampai bisa melakukan pekerjaan di bidang molekuler?
2: Wah itu sudah saya Kalau diceritain tentang satu pertanyaan ini sudah bisa, bisa panjang sendiri satu jam sendiri. Cuman gue singkatin aja. Ya awal gue kan bekerja itu di kampus sebagai asprak ya. Itu pekerjaan pekerjaan awal gue yang bisa dibilang belum secara profesional banget. Dan itu gue menekuni di beberapa mata kuliah yang emang hubungannya ada biologi molekulernya. Lalu skripsi gue juga berhubungan biologi molekuler yang ditangsa uh, dibawain oleh kayu dan Dede Farif. Lalu setelah itu dengan Ya Alhamdulillahnya dengan pelacaran yang di- diberikan oleh Allah SWT Gue akhirnya diberikan kesempatan untuk jadi asisten laboratorium waktu itu Mereka doang freelance di kampus Untuk ngebantu beberapa dilitian- dilitian dosen Dan disitu pun gue mulai uh, mengenal gimana sih kerja profesi gue Kalau misalnya gue jadi menakunin apa yang gue pelajarin Khusus biologi molekuler Itu gambaran awal Nah setelah itu pun gue akhirnya nyari, kerja- nyari kerjaan karena berhubung gua lulus pas lagi COVID, jadi emang nyari kerjaan itu cukup Awalnya pun gue bekerja di uh, jadi guru gitu, jadi guru uh, bimbel. Yang walaupun bilingual lah, ya sengaja itu salah satu sengaja ada masukan waktu itu, mengasukkan uang. Tapi gua nggak berhenti di situ, gua tetap, tetap cari pekerjaan-pekerjaan yang bisa apa ya, bisa mengimplementasikan apa yang gua pelajari di kampus gua lagi di skripsi, khusus-khususnya karena sih juga ini kan fokusnya biologi molekuler ya jadi akhirnya gue waktu itu dikasih link untuk daftar DRSKD ini dari dosen kita Bu Risa dan alhamdulillah bisa dibilang mungkin ada lucky juga ya karena dari sekian banyak uh, orang yang daftar itu nggak cuma sudah banyak yang diterima dan alhamdulillah gue bisa diterima di RSKD gambaran luasnya segitu.
1: Wah menarik banget ya Bang Kira-kira kenapa nih Bang Boti bisa memutuskan Memilih bidang molekuler Sebagai objek penelitian Dan digeluti sebagai pekerjaan yang sekarang
2: hmm, Wah itu sebenarnya Gue juga sendiri juga bingung Karena gini Uh, mungkin kalian juga ngerasain di kampus ya Kan kita kan di bioteknologi ini kan banyak bidangnya dimulai dari molekuler, mikrobiologi, kultur jaringan Itu yang basis lab Masih ada basis lapangan Yang kita mungkin konservasi Atau mungkin ilmu lingkungan Tuhan banyak Awalnya aku tuh gue juga nggak mau fokus ke molekuler banget Gue mau fokus ke kultur jaringan Karena menurut gue itu menarik ya Gue mau fokus ke tumbuhan aja tapi setelah gue dikasih masukan oleh dosen-dosen kita dan ngeliat emang di dunia ini, khususnya untuk biolo, untuk kita-kita ini nanti kalau kerja atau sudah lanjut S2, emang perkembangan bioteknologi itu lebih ke arah biologi monopolar, dan itu pun gak cuma di Indonesia juga di luar negeri, jadi suatu dunia tuh sama fokus seperti bioteknologi sana jadi ketimbang gue uh, meniti ilmu yang mungkin cukup lama dan cukup berat dan cukup mahal. Dibandingkan gue akhirnya nggak pakai pakai banget, bukan gak pake banget sih. Daripada gue dapet pekerjanya mungkin nggak terlalu berkembang ya udah deh. Gue sengaja uh, tekunin dan sengaja juga untuk apa ya? Untuk memilih biologi molekuler karena gue rasa potensinya itu banyak banget. tuh so, kalian sendiri gimana sih apa-apa di uh, udah belajar biologi molekuler belum?
0: Uh, Kalau saya sendiri sih belum, Bang, karena emang kayaknya itu mungkin di semester 5 atau semester 4 saya kurang tahu, saya kan masih semester
2: 3, ya. jadi belum belajar oh, sih. Oh yeah. iya. Oke, okay, akalnya, kalian akan nggak akan, akan ngerasain yang namanya itu gelas keluarga, semua gelas itu emang rumit ya. itu bisa juga sangat rumit, awalnya pun gue belajar dengan Kak Yunus tuh pusing. Karena itu mungkin tingkat lanjut dari mata kuliah genetika yang lebih detail, lebih banyak hafalannya. Banyak orang yang nggak survive dan nggak suka gitu Karena emang itu bisa dibilang sangat amat rumit Itu pun nanti akan dikembangin lagi di informatika Di, apalagi ya, di kultur jaringan akan pakai juga Tapi menurut gue, kalaupun kalian emang nggak minat di biologi molekuler Belajar biologi molekuler dasar aja Seenggaknya secara praktikum gitu kalian bisa gunain Pipet, kalian bisa gunain centrifuge, PCR Itu udah nilai plus lah nanti kalau bisa jadi kalau gue harus saran nih buat kos sama konten dengan kita, uh, khususnya nanti kalau lama siswa yang emang mau belajar biologi populer, belajar aja. Gak perlu, kalau emang pengen tekun, alhamdulillah, kalau gak pengen tekun, jadiin salah satu kompetensi yang kalian punya gitu. Jangan sampai gak bisa sama sekali. Karena seenggaknya tuh kalau kalian bisa nanti di, mau nyari kerja, apalagi emang mau ke era Lab ya, itu harus bisa biologi populer dasar
0: Oke okay, bang berarti kalau kayak gitu kalau kita mau masuk ke dunia pekerjaan molekuler gitu berarti kita kan harus punya basic-basic ilmu gitu ya bang serta oh. um, mengetahui gitu, kira-kira mata kuliah apa nih yang kira-kira kedepannya uh, berkelanjutan dengan molekuler yang ngasih bang emang kayak gitu ya. Oh. Oh. Ya yeah. terus kalau boleh tahu nih bang apa sih kesulitan yang pernah bang temui gitu selama memilih pekerjaan di bidang molekuler ini? Wah,
2: mungkin uh, kesulitan di biologi molekuler itu ada dua ya, bisa dibilang ada ya, oke okay. kesulitan yang umum yang akan akan kalian hadapin, Mau kalian di biologi molekuler, mau di mikrobiologi, mau di lingkungan, itu ada kesulitan umum, ada kesulitan juga yang mungkin spesifik di biologi molekuler aja. Kalau yang umum, mungkin kalian akan ngerasain juga pasti praktikum, kalian akan merasakan lagi nanti pas kerja praktek, uh, mungkin ada PKL atau mungkin ada Uh, ah, speech juga ngerasain ya namanya penelitian yang ada percobaan itu pasti kegagalan kan namanya gagal ya berarti kita harus ngulang gitu dan itu pun gak menjamin kita ngulang sekali, ngulang tuh bisa sampai 10 kali, 15 kali dan itu pun kita gak tahu karena apa gitu kan? karena kan gak semua yang kita teliti itu sudah teliti orang kalau di yang gua rasain di uh, sekarang nih dimana di mana bank ke RSKD mungkin akan yang dirasain juga teman-teman kita atau alumni kita yang lagi uh, kerjanya sama kayak gua nah cuma di RSKD doang kalau di itu pasti kalian uh, orang itu kan nyari perkembangan yang namanya lead bank ya penelitian pengembangan berarti kan mencari inovasi baru atau penelitian baru yang belum pernah ada otomatis kalau kita mencari sesuatu yang belum diteliti orang bisa kesalahan atau ada error, lah kita mau nanya siapa, mau nyari mau nyari solusi di mana gitu. Karena kan itu baru, belum ada, belum ada pengembangnya. Jadi mau enggak mau kita ya harus ngembangin sendiri, harus nyari solusi sendiri. Ya seenggaknya mungkin kita bisa nanya sama nah, orang yang lebih ahli. Seenggaknya mungkin walaupun enggak ngerti apa yang kita kerjakan, tapi tahulah secara garis besar atau secara lebih kecil deh ya, nah, Itu sih menurut gue secara uh, umum di bioteknologi di kita. Oh, saya bioteknologi deh di kita sebagai peneliti Mau kita di biologi kayak Mau kita di informatika Mau di mana Pasti akan ngerasain gitu. Cuman kalau di Biologi molekuler Top doang Itu kesulitan yang gue Apa ya Yang gue rasakan itu Prosesnya panjang Karena kan biologi molekuler itu kan eh, Kalau ada yang gue aja ya, Gue kan kacain ini kan Bisa dibilang uh, Meneliti resistensi uh, Obat kanker gitu kan Ada orang yang punya kanker Dikasih obat Obatnya berhasil, tapi nggak semua ada orang yang obat itu datang nggak. Efisiensinya kurang. Kita teliti kenapa, oh, ada mutasi gen, ternyata ada kelainan gen atau gimana? Masih kita teliti. Kalian kita dari awal orang itu kita ambil darahnya, kita isolasi darahnya, ada ya, isolasi DNA dari darah, terus kita PCR, terus kita sequencing itu panjang banget. Satu pasien aja tuh bisa sampai sebulan lebih. Gitu. Sedangkan untuk penelitian itu kan nggak mungkin satu pasien doang. Kita butuh paling dikit kan berapa orang 10 orang itu. jadi memang proses penelitian di biologi itu sangat panjang dan sangat rumit gitu. karena kan uh, banyak yang gue baru pelajarin yang di kampus gak ada di tempat kerja, pasti orang gitu ya di kampus cuman belajar oh PCR, oh elektroforesis, oh ini, oh itu, tapi kan kalau oh, dapat kerja nggak cuma gitu, kita belajar menggunakan sequencing, kita menggunakan eh, menghitung cell counter dan lain-lain tuh banyak banget. Jadi kalau menurut gua kesulitan yang sekarang gua hadepin di bidang biologi itu, itu prosesnya panjang dan sangat rumit gitu. Cuman gua yakin siapapun itu maupun butuh gua atau orang-orang yang berjiat ya pasti bisa gitu. Menurut gue sih itu.
1: Oke bang, menarik banget sih dari cerita abang tentang biologi molekuler mungkin itu bisa buat kita pertimbangan ke depannya biar bisa ambil juga biologi molekuler gitu ya mungkin dari abang Tuh. kira-kira bagaimana nih dan sejauh mana peran dari pekerjaan di bidang biologi molekuler di Indonesia seperti yang sedang abang jalanin
2: waduh ini pertanyaannya ngundang orang sombong ya <laughs> jadi ya gimana ya Oke, okay, gue mungkin gak akan uh, ketimbang Daripada gue membesarkan uh, Tempat kerja gue Dan apa yang gue kerjakan Gue bawa secara umum aja deh Jadi kan uh, Di bidang molekuler ini kan gak cuma di RSKD Dan gak cuma di bidang molekuler Pokoknya penelitian yang dijalani oleh Karena uh, gue di bawah Kemenkes, Oke, okay, yang dibawahi oleh Indonesia deh nggak cuma di Kementerian Kesehatan nggak cuma di Kementerian pertanian, Kita fokus di bidang molekulernya jadi bidang molekuler itu kan sekarang memang fokusnya ke arah genetika kan. Mau kalau misalnya kesehatan berarti kita akan meneliti gen-gen yang mungkin ada hubungan dengan kesehatan, dengan penyakit. Itu pun bisa di pertanian pun juga. Kita meneliti gen-gen yang uh, berpengaruhi dengan resistensi dalam apa terhadap cekaman atau mungkin uh, menghasilkan hasil panen yang banyak gitu kan. Jadi buat gue tuh molekuler-molekuler, itu sangat banget luas, sangat luas banget karena nggak cuma kalian bisa fokus ke satu uh, bidang doang kayak bisa ke kesehatan kesehatan mudah lagi, kesehatan manusia, ada kesehatan hewan, kesehatan apa, macam macem kan itu pun dari yang gue sekarang rasakan dan gue lihat gitu itu banyak uh, apa ya permasalahan-permasalahan ilmiah yang sebenarnya itu belum ada jawaban yang belum ada solusinya gitu Sedangkan biolog kita tuh di Indonesia tuh gak banyak. Jadi menurut gue tuh potensi kita sebagai biolog di Indonesia itu sangat amat luas gitu. Selama kitanya tuh mau belajar, kitanya mau niat, dan kitanya tuh mau apa ya? Kitanya uh, dedikasiin diri kita untuk menemukan mas- uh, solusi di permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi menurut gue sih peran terbe- terbesar yang pernah gue ketahui dan emang sejauh apa kita sebagai biolog di Indonesia maupun di manapun bekerja ini sangat besar contoh deh, kemarin kita habis kena musibah covid ya kan, habis kena musibah covid yang dimana tiba-tiba orang masuk lockdown gak bisa nyari kerja, gak bisa ini, gak bisa itu ya secara langsung emang dokter dan perawat dan nakes lainnya itu yang eh, paling depan untuk menghadapi itu tapi kan mereka gak sendiri dan mereka gak bisa hanya bergantung pada ilmu kesehatan yang udah ada gitu mau gak mau mereka bergantung, apa, akan bergantung pada kita-kita nih peneliti-peneliti biolog yang memang tugasnya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada lagi permasalahan yang cukup darurat covid kalau covid itu tiba-tiba gak ada kita di dunia itu gak ada biolog gak akan ketemu vaksin gitu. vaksin itu gak akan ada karena dokter itu walaupun sejago-jago mereka sebisa mereka ya mereka kompetensi mereka dalam mengembangkan uh, vaksin atau meneliti meneliti hal tersebut, mereka nggak cukup kompeten. Mereka butuh biologi gitu. Jadi menurut gua perannya sangat tinggi, apalagi nanti kalian-kalian nanti uh, mau emang mau fokus ke biologi molekuler, kita nggak tahu nih di masa depan akan ada permasalahan apa. Tiba-tiba ada uh, masalah misalnya pandemi teh pandemi pada uh, pangan misalnya, tanaman-tanaman pangan pada uh, ada nggak bisa panen, ada kerusakan tangan, ada hama ini dan hama itu kan berarti kita nggak sedih aja kita sebagai biolog yang ada biologi kalau gue harus kembangin dan harus cari solusi supaya masalah itu kita diatasin gitu jadi menurut gua perannya sangat besar sih jadi gua harap nih pendengar di bioteknologi UI dan bioteknologi lainnya dan host-host dan juga anak bio, semoga sih mau, ber- mau mencoba dan mau turun ke Dunia, bahwa bilang biologi molekuler keluar deh ke dunia Litbang, penelitian dan pengembangan, karena memang tempat mainnya di situ.
0: Oke, berarti emang perannya ini tuh sangat besar dan sangat plus ya, Bang, karena hampir di seluruh dunia, gitu. seluruh dunia, bahkan seluruh makhluk hidup itu berkaitan juga sama biologi molekuler gitu.
1: Karena abang sekarang kerjanya di yang tadi di rumah sakit itu ya. Kira-kira di situ kalau yep. buat magang gitu atau freelance nah, itu pas banget.
2: Bap- Jadi, kemarin hmm. tuh habis mutus salah satu angkatan 2020 tuh ada yang mau magang di sana. Hmm. Ya kan. Jadi, ini, ini gambaran secara luas dulu ya. Magang itu kan sebenarnya kalau tempat kerja yang ini yang BLU ya, badan-badan layanan umum, milik negara. Biasanya tuh kalau magang HP itu bayar. Hmm. Tapi kalau kalian kalau misalnya ada yang sama kampus kerja sama itu biasanya gratis, dan itu biasanya magang plus penelitian gitu kan, sepaket. Nah, tapi kalau mau begitu, biasanya nggak satu orang doang. Gitu. Karena tepat gue tuh butuh orang banget. Sedangkan, ya, kan kita nggak mungkin buka buka lowongan tiap bulan, tiap hari, tiap minggu kan. Maksudnya kita uh, buka lowongan cuma setahun sekali. Sedangkan tuh kerjaan makin banyak gitu. Sepat gue tuh sekarang lagi korsis-krisis banget orang gitu. Makanya kita nanti lagi banyak terima, Uh, Masuk KPE Januari itu ada dari podcast 3 Februari itu rencananya nih uh, biotech kalau bisa terima MOU-nya kita mau jadi Februari, Maret itu dari UI. Jadi tuh kita tahun depan tuh uh, pengen banyak yang magang <laughs> kerja lagi bebas. Pokoknya kalau bisa kalau bisa uh, lu pengen magang siapa aja, list aja dulu ntar gue ntar bisa gue bawa ke uh, Karisa, gue bisa bawa ke tempat gue juga R.S.K.D. Coba bisa diurus nanti buat perizinan kafe-nya, gitu. aku
0: mau nanya nih, Bang. Uh, apa sih pengalaman waktu Abang organisasi selama masa kuliah? Itu ada pengaruh nggak terhadap karir Abang sekarang?
2: Seperti apa sih organisasi di dunia kerja, gitu? Jadi, uh, sebelum gue diterima di RSKT, gue daftar di tempat kerja gua tuh di... Nama tempatnya Kido.id, tempatnya ngajar. Itu hal yang dibangun yang gue untuk bisa bisa dibilang tuh masuk tanpa tes macam-macam. Itu karena pengalaman pengalaman si gue. Gue inget banget waktu itu gue lagi wawancara, wawancara bahasa inggris Setelah itu, tiba-tiba dia ngelihat CV gue, dia ngeliat list uh, pengalaman gue di organisasi. Jadi, waktu itu, 2016, 2017, gue menjabat di Kimabio. awalnya, gue sebagai peserta, tapi karena ada... Uh, problem di kepala departemen gua waktu itu, Kapopi, gua gak salah gak bisa lanjut. Akhirnya gua ngegantiin beliau dan gue dijadiin kepala departemen di Himabio. Itu harusnya tuh, gua disitu sebagai anak 2017, tas tahun gua itu biasanya masih di anggota gitu. Dan gua disitu tiba-tiba tunjuk jadi kadep. Yang dimaksudnya, berarti gua harus lapor, harus berinteraksi sama, uh, sama kadep yang yang di atas gua gitu, udah di situ gua udah jadi kadep, um, uh, baru 2017, gitu. 2018, gua daftar jadi uh, BEM sama gua daftar jadi anggota, dah gue jadi anggota aja, capek gua jadi apa kalau jadi kadep lagi kemarin capek ah, gitu. daftar di BEM jadi uh, di, di mercom info kalau nggak salah, itu, eh, enggak lu masih humas gitu, gua daftar humas aja dah, gua jadi anggota, daftar. Terus, enggak uh, lama gue dipanggil sama Kak Bembok itu, Bang Nug, kalau kalian kenal? Bang Nugroho Ganda, dan dia bilang gitu. Dia nanya, "Buat gue habis sharing-sharing nih sama Angkatan Baru, Angkatan Kertas, Angkatan uh, Gua." Gitu, gue kan nyari wakil, wakilnya lagi nyari wakil, dan gue pengen wakil di BPH ini tuh. Waktu itu, kita semua prodi ada, prodi itu pangan lagi sih, belum gue mau. Uh, gue diinfor, nanti setelah itu ada yang dari Elektro, ada yang dari Ibis, ada yang beda rekrut di Indus, nama wakil gue pengen gue nyari. Uh, gue bingung tadinya mau elektro atau mau yo, dan gue akhirnya nanya kan, gue nawarin beberapa orang, tapi beberapa orangnya deh emang merasa nanti udah cocok gitu, dan itu akhirnya gua di, uh, beberapa orang ngasih nama lu buat sebagai wakil, Lu nyanggupin di pinggang, wakil, jujur, pas gue ditanya awal gitu, gue gak sanggup karena... Gila, gue daftarnya jadi anggota Terus tiba-tiba ditutup Lagi jadi wakil Sebelumnya aja gue jadi anggota ditunjuk jadi kadek aja Gue kewalahan gitu Bukan kewalahan sih Banyak yang gue mungkin Harusnya dipelajarin pada tahun kedua Gue belajarin tahun satu yang capek, gitu Sedangkan gue jadi as, Gue jadi uh, as, dos, pula Jadi wah kerjaan gue capek banget gitu Praktik banyak Awalnya gue bingung Gue sanggupin gak ya Gue bisa gak ya udah bang gue minta waktu deh sampai sore, betul siang kan? Kita sore, gua kabarin lagi. Kalau masih di kita gua naik. Gue praktikum, mau praktikum. Gue mikir-mikir-mikir. Gue mikir lagi, ya gak lah lagi pola di S1 ini emang tempat gua bisa berorganisasi. Karena setelah ini gua lulus jadi S2 pun, udah nggak kayak gini lagi. Jadi gitu. gua udah dapat kesempatan. Jadi gua keluar kampus pun kalau ikut, ikut organisasi, jadi ya, organisasi dia udah bukan Ormawa lagi, ormas seperti akan berbeda lagi, jadi gue mikir ya ini kesempatan gue ya sekarang aja jadi lah, gue bukan mau gak mau, 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 mau akhirnya gue merasa, daripada gue buang kesempatan yang udah dikasih sama Allah jadi deh gue ambil gitu, bang gue sanggup, insya Allah gue bisa gitu. dan akhirnya situ gue jadi ya uh, enggak, jadi wakabe, makin ketua ben setelah itu gue udah uh, tahun selanjutnya gue enggak lanjut, karena saat gue tahun di DPM kan gue gak mau, karena gue udah seskripsi gitu. dan akhirnya gue ditemu di Kasih Jalan gue akhirnya menjabat, wapun ini sebenernya hubungan, tapi gue akhirnya menjabat lagi di uh, keluarga alumni SMA gue, jadi gue merasa udah mencabut, gue udah kelar, gue udah mengabdi, sekarang mungkin gue mengajukan lagi, ngambil pengalaman lagi di luar, gitu udah gue ambil ngambil kesempatan lain, dan jadi salah satu anggota gue di sekretaris, sekarang <SILENCIO> sekretaris kedua, sekretaris dua di keluarga besar Alupni SMA gue. Nah jadi bisa dibilang dari tahun gua 2017 sampai 2021 itu gue nggak putus uh, di organisasi. Pas makanya balik lagi ke acara cerita yang tadi lagi pas HRD ha- ini ngelihat uh, list organisasi gue, dia bingung, lu udah lulus, ipk lu segini ya, alhamdulillah sudah nggak gede jelek, cuma ipk lu segini tapi lo organisasi nggak putus dari, dari 2017 ya gue bilang jujur aja ya enggak saya emang orangnya seneng aja organisasi gitu makanya saya lanjut terus gitu dan akhirnya menurut dia tuh oh ini orang tuh udah punya pengalaman walaupun pengalaman kerja gue belum banyak gitu. tapi sebenernya gue punya pengalaman uh, kerja sama orang yang dimana gue bekerja untuk kan yang namanya organisasi kan berarti kita punya tujuan. kita bareng-bareng arti organisasi itu berarti kan kita masih bukan orang yang bekerja untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi orang-orang kan uh, pas saya di HU, gue punya pengalaman organisasi ini selama empat tahun. Jadi dianggap oh berarti ini orang udah cukup punya pengalaman dan kalaupun nanti bekerja di sini, gue rasa gak akan kagok gitu. Dan akhirnya bener gue gua terima. Harusnya tuh gue masih tes lagi, uh, tes psikotest atau apa gitu gue lupa. Cuman karena udah ngelihat udah keconfident sama pengalaman gua pilihlah. Akhirnya gua nggak tes, gua langsung diterima udah nggak beda jauh juga pasti RSKD Gue dikasih tahu pas lagi uh, wancar user sempat dipuji juga bilang oh, pengalaman organisasi banyak banget nggak capek nggak kah alhamdulillah gitu nggak mas nggak pak karena memang orangnya depan organisasi gitu berarti udah uh, berapa tahun gitu, berapa tahun terus uh, udah kerja berapa tahun sedangkan kui pengalaman kui empat kerja cuma setahun doang Menurut gue ah berarti gue kayak gak lolos deh. Kayak gue gak akan mungkin bisa kerja di sini karena menurut gue orang-orang pasti nyari pengalaman kerja di Dibandingkan pengalaman organisasi gitu. Dan akhirnya gue keterima, pas gue keterima gue masuk ke kantor, berapa bulan ini gue tidak cita doang orang user ini kan berarti senior gue pas yang gue kerja ya. Gue tanya mereka, "Lu kenapa sih mau nerima gue? Gue kan maksudnya ya pengalaman kerja gue gak banyak dibandingin orang-orang di luar sana, mungkin ya pengalaman kerja di uh, lab COVID yang gue gak pernah di lab COVID gitu kan." Tuku bio kenapa yang mereka nggak diterima? Gue nggak diterima. Eh, gue diterima sedangkan gue pengalaman kerja aja cuma ngajar bukan kerja di lab. Di lab pun gue jadi asdos doang, bukan jadi peneliti. Diceritain lah ya lu, maupun pengalaman kerja lu nggak banyak. Tapi lu pengalaman bekerja sama orang tuh gak banyak, gak apa gak gitu. Organisasi lu banyak. Lu kerja juga kerja sebagai pengajar ya. Gimana? berarti lu nggak cuma interaksi sama orang doang. murid itu banyak. Bisa jadi asdos aja. Asdos kemudian tuh asdos ngurus-ngurus apa ngurus mahasiswa juga ngurus prodi juga gitu. jadi alhamdulillah uh, untuk pengalaman organisasi itu nilai plus banget buat kita jadi ya mungkin gak cuma gue doang gue yakin banyak alumni di luar sana yang di biotech maupun di FST itu pasti sangat terbantu dengan pengalaman di mereka gitu kan ya kayak contohnya deh yang gue lihat sekarang nih angkatan gue uh, Bang Raffi Raffi Aldi kalau kalian kenal, itu karena pekerjaannya sangat bagus yang bisa dibilang dulu di perusahaan internasional karena kenapa? Selain emang dia orangnya supel, orang emang jab, apa namanya pinter. Dia pengalaman organisasi banyak banget, dan pengalaman pak juga baik banget. Jadi orang yang sangat amat uh, ahli dalam berorganisasi. Yang contoh kedua tadi, kayak, kita bangun propaganda KBM gak gitu. Ya, sekarang pekerjaannya cukup tinggi, dan itu pun kebantu oleh apa? Karena pengalaman di organisasi gitu. Jadi kalau gauli semua alumni alumni. Di biotek di FST, yang emang punya pengalaman, kerja, punya pengalaman organisasi, organisasi yang banyak, gue yakin pasti pekerjaannya sekarang juga lumayan bagus juga gitu. Cuman ya, mungkin kalian pernah denger, pernah denger omongan ini di historis atau di mana gitu. Organisasi sama akademi itu kayak, kayak nasi malau, lauk itu organisasi, nasi itu akademis, akademik, akademik ya. Kalian bisa makan nasi doang, tapi nggak enak, gak ada rasanya gitu. Nah, apa namanya uh, ya hambar bisa dibilang itu kalau punya kalian akademik doang tapi organisasi nggak ada kalian bisa makan lauk doang nggak pakai nasi pun gak kenyang jadi kalian bener cuma fokus organisasi doang ya pasti nggak akan jangan kenyang gitu jadi harus kedua duanya ada secara akademik kalian harus bagus dan secara organisasi kan bagus juga jadi kira balance gitu jadi emang peran organisasi itu sangat penting juga tapi jangan juga sampai kalian lupa sama ya Akademik kalian juga, gitu. katakan gimana pun juga kalian butuh ijazah dan IPK untuk daftar di kerja di manapun, kan? Gitu. Jadi kalian udah punya itu plus kalian punya organisasi, gue yakin uh, nyari kerja itu gak akan susah yang orang orang luar sana lah cerita, gitu. Oke
0: okay, bang, berarti emang pengalaman organisasi itu penting banget buat karir ya Bang, karir siapapun itu, jadi kayak ya kayak Bang tadi bilang, kayak kalau kita fokus ke akademis aja bisa cuman kayak, ya kurang seru atau kurang menantang, dan lagi pula juga belajar organisasi pun bukan suatu hal yang mengganggu gitu asal kita sendiri bisa eh, apa bisa mengatur waktunya bisa menjalankan dengan baik kayak gitu ya Bang, jadinya oh. ya Alhamdulillah sama pekerjaan Malah makin bagus gitu, kayak Bang Buti atau kayak tadi Bang Rasya dan alhamdulillahnya pada keren-keren semua Ya, Bang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Bang, gak kerasa nih, Bang. Kita kayaknya ngobrolnya udah lumayan lama, ya, Bang. Hmm. juga kan? Gitu, ya. gitu. Iya, gitu. Ternyata lumayan, ya. <laughs> iya, ya, 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 ini bang, sebagai penutup podcast kali ini gue boleh kali bang kasih pesan dan tips gitu buat teman-teman pendengar podcast kita yang mungkin berminat ambil penelitian di bidang biologi molekulernya
2: boleh, jadi mungkin gua ngasih kalau boleh, gua melewatin permintaan sedikit, gua akan ngasih tips, gak cuma untuk orang yang main ke bidang biologi molekulernya ini tips mungkin untuk semua anak biotek yang sedang aktif dan sedang unit ilmu ini di biotek WAI. Kemana kemanapun kalian akan fokus, mau kalian ke biologi molekuler, mau ke mikrobiologi, mau ke konservasi, serah, itu pilihan kalian. Tapi tolong fokus. Dan kalian coba uh, kemampuan kalian secara praktek, secara hands-on, itu harus ada. Jangan cuma ngandelin kalian bisa belajar di kelas, cuma bisa secara teori doang, tapi pas secara praktek kalian nggak tahu apa-apa tercuma, gitu. Karena kan kalau kalian kerja nanti, kalian kerja bukan kalian ditanya bos, 2 tambah 2 berapa, uh, luas dari segitiga sama kaki berapa, kan enggak. Kalian akan disuruh sama bos tuh secara hands-on pekerjaan kalian, kalian disuruh untuk uh, pcr kalian disuruh misalnya untuk uh, pengamatan, kalian disuruh ngamatin burung elang di pangandaran, atau kalian disuruh misalnya kalau pertanian, kalian disuruh ngetangin bibit apa, itu kan hands-on semua. Jadi, Uh, pesan gue untuk semua yang gak cuma ke biologi molekuler, tapi biologi molekuler juga sih sebenarnya paling, paling utama, jangan remehkan praktikum, jangan remehkan uh, kemampuan hands-on dalam biologi ya khususnya di biologi Karena semua apa yang kalian pelajari yang akan kepake nanti bukan hanya teorinya, teori sih yang kalian pakai gitu untuk ya dasar apa yang kalian lakukan, teman-teman. Semua kembali ke apa apakah yang kalian kerjakan di kerjaan kalian nanti gitu. Jadi semoga podcast hari ini yang gue berikan secara singkat ini, <laughs> secara singkat dan cepat ini uh, bermanfaat. Semoga juga bisa, menginf- uh, ya, bisa menginspirasi orang-orang. Karena kan gue sebagai alumni pun punya inspirasi inspirasi dari alumni alumni gue gitu. Jadi semoga bisa memenuhi inspirasi kalian-kalian ya pendengar. Dan ya buat host juga. Sukses terus. Semoga bisa lancar semuanya di kampus.
0: Oke, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bang, atas pesan-pesannya dan tips buat teman-teman semua. Gitu. Semoga semuanya yang mendengarkan podcast pada kali ini dapat termotivasi dan bisa mengikuti jejak Bang Mutis untuk melakukan penelitian di bidang biologi molekuler atau di bidang manapun itu. Amin. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.
1: Sampai ketemu lagi.